0: Vous connaissez la célèbre collection des dictionnaires amoureux chez Plon, et eh bien Franck Lanoux grand homme de radio, hein, Franck euh, Lanoux qui euh, notamment euh, a relancé RMC, a eu l'idée, de très bonne idée je crois, de confier à une centaine de professionnels de la radio le soin de raconter ce média de... Parler de ce que nous aimons le mieux tous, vous auditeurs et nous animateurs, c'est-à-dire la radio, et ça s'appelle le dictionnaire amoureux de la radio. Je l'ouvre, ce dictionnaire, à la lettre F comme France, et j'y lis cette déclaration d'amour signée Éric Orsena. C'est Éric Orsena qui écrit « Je vous parle d'un temps, les années 1950, où ne nous avaient pas encore omnubilé les écrans, ni les grands, pas de télévision aussi peu, et moins encore les petits, pas même en rêve, les téléphones portables et aucune tablette à l'horizon. Si bien que le passé de notre pays nous entrait par l'œil grâce aux cartes géographiques et que son actualité nous parvenait par Louis. Merci haut, oh, merci la radio, je lui dois la France, ma France et le monde. Et un peu plus loin dans ce même article, Éric Orsena écrit... Il parle de cette prothèse de la modernité qui allait en précéder beaucoup d'autres, les transistor. Ah oui, ça, le transistor, c'est ce qui va permettre d'emporter la radio partout avec soi. C'est transistors, ce transistor, dit-il, sans lesquels vivre n'était plus pensable. Oh, les combats du quartier latin. On est là en mai 68, bien sûr. Suivi si fort, en direct, que nos yeux pleuraient du gaz lacrymogène des CRS, même à 500 km de distance. Merci, Europe. Oh, c'est... D... Europe, c'est Europe numéro un de l'époque, hein, bien sûr. Oh, ces débats, pourtant austères, mais passionnément écoutés, entre pierre des France et Michel Debré sur les institutions de notre République. Et salut les copains pour la nostalgie de l'insouciance, mais aussi pour ce lien, pour moi, indissociable entre paroles et musique, gloire à la chanson. Et radioscopie, ajoute-t-il. Oh, que j'ai aimé Jacques Chancel tous les jours à 17h. Oh, que je l'ai jalousé. Mais comment fait-il pour rencontrer tous ces gens aussi divers que passionnants Cette fois encore, j'ai tout fait pour suivre sa voie. Jusqu'à nos Tête », dit-il, avec des guillemets que chacun comprendra, « tête qui, de rire en rire, gagnait en taille lorsqu'échangeait sur euh, RTL, Philippe Bouvard et mon futur si merveilleux confrère académicien Jean Dutour. » Et 2000 ans d'histoire, chaque début d'après-midi, partir pour une autre époque, embarqués par la voix chaude d'un certain fils d'amiral amoureux de cette terre dite « ferme » Patrice Gélinet. L'âge étant venu est le moment de dire mes dettes Comment oublier que la radio aura été du primaire à l'université ma principale prof de France. » Voilà une déclaration d'Éric Orsena, cet amour de la radio qui accompagne, c'est vrai, de cette radio qui, d'une certaine façon, devient un petit peu le paysage mental induit de chacune et de chacun. La France n'a découvert la radio en vérité qu'en 1921, à Noël 1921, et on a célébré l'année passée ce centenaire de, de la radio. Et encore, quand je dis que la, la France a découvert la radio à Noël 21, c'était seulement une certaine France, des gens aisés, amateurs de technologie et qui pouvaient s'offrir ces espèces de meubles extravagants bourrés de, bourrés de techniques et de technologies qu'on appelait le poste. Hein, ce poste qu'on installait soit dans le milieu du salon, soit dans un coin euh, du vestibule, soit même parfois dans les cuisines et autour desquelles on avait tendance à, 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 à se grouper pour écouter les émissions. Euh, ces gros postes euh, vont jouer un rôle absolument essentiel dans la mythologie de la radio, mais j'entre pas trop là-dedans. La première transmission TSF, elle avait eu lieu bien avant 1921, c'était une transmission entre la tour Eiffel et le Panthéon, on était en 1898, novembre 1898, et assez vite, ce qui au départ était de la télégraphie sans fil, hein, d'où le nom de TSF, la télégraphie sans fil, est devenue de la téléphonie, euh, à usage essentiellement, disons-le, maritime et militaire, euh, l'usage civil de la radio, il n'apparaît qu'au lendemain de la grande guerre, euh, avec euh, ces stations de radio qui vont éclore. Je vous ai parlé de no- novembre 21. Hein. Alors, des stations qui sont publiques, bien entendu, mais qui aussi peuvent être privées euh, avec, euh, avec Radiola, par exemple. En 1939, on trouve comme principale radio d'État à Paris Radio Tour Eiffel, qui émet euh, donc à partir de Noël 21 jusqu'en juin 40, Radio Paris, qui d'abord a été créée euh, privée et qui a été nationalisée le 17 décembre 1933. Et vous savez que... Radio Paris, évidemment, se déshonorera complètement, puisqu'ensuite, elle deviendra la radio des Allemands. Vous vous rappelez, hein, le, la petite ritournelle Radio paris ment Radio paris ment Radio Paris est Allemand. Bon. Il euh, y avait également Radio PTT, qui, elle, s'est bien arrêtée en juin 40. Elle avait vu le jour au tout début de l'année 1923. Et puis, une radio dont on a peut-être un peu oublié l'existence, mais qui a joué un rôle non négligeable, c'était Paris Mondial, qui émettait du 30 avril 31, là encore, à juin 40. C'était le poste international un colonial à l'époque, qui est un petit peu l'ancêtre de RFI, si l'on veut. Et puis, donc, ces radios privées, Le Poste Parisien, Radio Cité, euh, etc. Enfin bon, euh, je ne vais peut-être pas vous citer toutes ces radios. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je parle de l'occupation, ça a été essentiel la radio pendant l'occupation. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion à ce même micro de Radio Classique de vous raconter cette guerre qui avait opposé les grandes radios pendant le pendant le conflit et notamment bien sûr Radio Paris justement et Radio Londres. Il y avait quand même à cette époque, dites-vous, 5 millions de postes récepteurs en France, hein, c'est ces gros postes de TSF dont je, dont je parlais tout à l'heure. Alors, à Vichy, le secrétariat à l'information et à la propagande avait été installé à l'hôtel qui s'appelait le Cecil Hotel, euh, on avait là les, les studios de la radio nationale, qui certes n'avaient pas énormément d'émetteurs. Pierre Chatignou qui a écrit un ouvrage sur cette guerre des radios, nous dit la radio du Maréchal ne reste qu'une grosse radio locale inaudible dans les régions montagneuses, le Nord et la Bretagne. Avec euh, quand même de, de grands animateurs qui vont faire euh, les beaux jours de cette, euh, de cette radio. La grande radio de la collaboration, donc, évidemment, c'est celle que les Allemands contrôlent au cœur de la capitale occupée et c'est Radio Paris et en face, eh bien en face du côté de la France libre du côté de la poursuite de la guerre du général de Gaulle etc vous avez Radio Londres qui est géré évidemment par la BBC une radio nationale forte tournée vers l'information, l'éducation et le divertissement, nous dit Aurélie Luneau, qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Radio Londres 1940-1944. Euh, une radio, une station qui propose beaucoup d'émissions en langues étrangères. Elle diffuse à partir de, des débuts, elle diffuse en neuf langues. Hein. Euh, tout commence pour cette pour Radio Londres, pour la radio de la Résistance, le 19 juin 40, le lendemain de l'appel du général de Gaulle, bien entendu. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre, n'est-ce pas La BBC, à ce moment-là, va réorganiser ses programmes, et dès la fin du mois de juin, eh bien, elle propose des programmes réguliers qui seront écr- écoutés de façon tout à fait clandestine sur tout le territoire français, bien entendu. Et c'est cette guerre qui va durer maintenant des années entre Radio Londres et Radio Paris, « Guerre des ondes, guerre des mots, même si l'heure de l'insurrection nationale n'a pas encore sonné », écrit Pierre chatignou la guerre psychologique, elle, est engagée de part et d'autre. On en des slogans comme on balance des grenades. » Il y a un personnage, entre autres, hein, il faudrait citer tous les grands animateurs de, de Radio Londres, on pense à Pierre Dac, hein, bien entendu, on pense à Pierre Duc également, euh, mais là, en l'occurrence, c'est Pierre Bourdan. Pierre Bourdon, symbole de cette radio euh, résistante qui aura été le premier journaliste multimédia, si on peut dire, et sans doute la voix la plus proche des auditeurs pendant cette épopée de, de la France libre. Ses paroles étaient un acte de foi, dira justement Pierre Dac. Il parlait dans chaque maison de France, il a fraternisé avec toute la nation. Il mourra, Pierre Bourdon, lors d'une sortie en mer dans, dans le Var, sur son, sur son voilier, à seulement 39 ans. Radio Paris et Radio Nationale cesseront d'émettre le 17 août 1944. Radio Londres cessera le 22 novembre de cette même année 1944. Et après, et bien après c'est le début de la grande épopée. Freischütz de Karl-Maria von Weber par la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Carlos Kleiber. C'était bien sûr le générique de l'émission La Tribune de l'Histoire d'André Castelot, Alain Decaux, Jean-Claude Colin-Simard qui ensuite a été à partir de 1963 remplacé par Jean-François Cap. Cette Tribune de l'Histoire qui pendant 46 ans a enchanté Les Amoureux d'Histoire de 1951 à 1997. Ah, l'après-guerre a été la grande, grande époque de la radio en France. Évidemment, tout ce qui se passe avant et pendant la guerre est très important, mais c'est dans les années 50, disons-le, qu'explose la radio, grâce notamment au fameux transistor qui va faire sortir les émissions, non plus du gros poste installé dans le salon, mais de petits postes qu'on peut trimballer partout avec soi, jusqu'en voiture et jusqu'à la plage. C'est une invention fantastique au milieu des années 50, le transistor, qui d'ailleurs s'allie à une autre invention, celle du nagra, c'est-à-dire le petit appareil enregistreur qui permettait aux reporters d'aller dans la rue euh, enregistrer ce qui se passait et n'oubliez pas non plus l'installation sur des voitures, à l'époque sur des véhicules mobiles l'installation des antennes mobiles qui permettaient de diffuser d'un peu partout donc antenne mobile avec Nagra plus euh, Transistor, ça donne une radio complètement révolutionnée euh, d'autant plus qu'à l'époque le poste parisien est concurrencé, et radio euh, radio Paris Inter est concurrencé, concurrencé par des ondes périphériques qui émettent de pays limitrophes pour échapper au monopole de l'État sur la diffusion. On va voir de grandes, d'énormes antennes, des émetteurs s'installer au Luxembourg, en Andorre, dans la dans la Sarre également. C'est Radio Luxembourg, bien sûr, qui deviendra RTL en 1966. C'est Europe numéro 1 qui va devenir, enfin qui va naître en 1955. Europe numéro 1 perdra son numéro, si je puis dire, en 1969 pour devenir Europe Europe 1 tout court, même si je connais encore beaucoup de gens qui, <rire> actuellement, encore, c'est-à-dire euh, presque 50 ans plus tard, même plus de 50 ans plus tard, continuent à dire euh, Europe numéro 1. Bref, et puis Radio Monte Carlo, etc. Euh, radio en or euh, on peut dire que la publicité a joué un rôle absolument essentiel dans cette euh, dans cette espèce d'aventure de la radio de de l'après-guerre euh, avec des émissions qui étaient à l'époque mécénées, billboardées comme on dit euh, assez euh, assez lourdement dans le métier, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un annonceur qui euh, va parrainer toute une émission et dont le nom revient le plus souvent possible dans l'émission, d'où la présence au cœur même du studio de ce qu'on appelait un meneur de jeu ou une meneuse de jeu. Euh, qui étaient ces meneuses de jeu bah, C'était en quelque sorte les, les speakerines de la radio, si vous voulez, qui disaient et redisaient le nom de l'annonceur jusqu'à ce qu'on invente le système des écrans publicitaires. Alors là, ça veut dire que vous aviez des annonces qui étaient dites toujours par les meneuses de jeu, mais les annonces étaient lues au micro. Je jusqu'à ce qu'elle soit finalement enregistrée en petits spots. Les spots constituaient donc des écrans, mais ça c'est seulement à la fin des années 1970. Il y a une chose qu'on avait euh, qu'on avait lancée à l'époque, c'était et ça venait des États-Unis bien entendu, comme l'ensemble d'ailleurs des initiatives radio de l'époque, puisque nous avions Caler nos projets et nos et nos organisations, je dis nous, euh, enfin les gens de radio de l'époque, a, c'était complètement mis à l'école des États-Unis et ce que l'on entendait en France, c'était ce qu'on avait entendu deux, trois ou quatre ans plus tôt euh, aux États-Unis. Et la grande technique qui est mise en œuvre à l'époque, c'est ce qu'on appelle le matraquage qui a pour euh, qui a pour Père spirituel, si j'ose dire, assez matériel en vérité. Le programmateur musical d'Europe numéro 1 à l'époque était Lucien Jeunesse. Le matraquage, c'est-à-dire qu'on on lançait dans les oreilles des auditeurs, le plus souvent possible, soit un nom, soit une marque, euh, soit une musique. Et en la faisant entendre 30, 40, 50 fois par jour, à une époque où la radio était le seul vrai grand média, à l'époque où la télévision était encore balbutiante, évidemment, on finissait par obtenir des résultats publicitaires phénoménaux. Je parlais de la télévision, j'en disais un mot. C'est le 6 janvier 75 que l'ORTF est euh, supprimé au profit donc euh, à la télévision de nouvelles chaînes et à la radio de Radio France, avec France Inter, France Culture, France Inter Paris qui deviendra donc FIP, etc. Euh, etc. On peut dire que le paysage des grandes ondes à partir de là est stabilisé au moins jusqu'à 1981. Alors il faut savoir que dans les années 70 et au tout début de la décennie 80, il y a des radios pirates qui émettent sur des fréquences de modulation sur, des, sur la bande FM de façon clandestine euh, Et à partir de novembre, du 9 novembre 1981, ces radios ont le droit d'émettre et on va créer une haute autorité qui va distribuer les fréquences, ce sera la la nouvelle radio si je puis dire, hein, avec euh, toutes, euh, toutes ces radios libres qui deviendront tout simplement de nouvelles antennes. Euh, j'ai parlé des radios pirates, il y avait aussi à l'époque euh, les radios locales de, de Radio France hein, qui, qui utilisaient la bande FM, mais d'un seul coup cette bande FM, elle se trouve Habité par toutes sortes de nouvelles radios, dont beaucoup sont thématiques et musicales, qui vont complètement révolutionner le, le paysage. Avec euh, cette guerre pour l'attribution de fréquences, je me rappelle de la création de France Info en 1987, hein, c'était assez extraordinaire, une radio qui ne faisait que de l'info toute la journée. Et puis euh, les radios sectorisées, comme la radio de l'autoroute, par exemple, qui va naître en 1991. On n'en est pas encore au web radio et à les généralisation des podcasts, mais vous avouerez qu'on s'en approche sensiblement. Cette variation et fugue sur un thème de Purcell est signé Benjamin Britten, interprété par l'Orchestre symphonique de Cincinnati sous l'action de Pavo Yervi. Et c'était bien sûr l'indicatif du célèbre Club de la Presse d'Europe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, quand on entre dans une radio, et c'est l'expérience que j'ai faite il y a un quart de siècle, vous vous rendez compte qu'il y a en fait deux pays, deux petits pays à l'intérieur du grand état de la radio. Vous avez d'un côté les journalistes qui se retrouvent dans la rédaction et de l'autre côté les programmes avec leurs animateurs. Euh, les journalistes ont peut-être un peu plus de... comment dire Ils sont mieux reconnus, plus reconnus par la profession. Ils ont leur carte de presse qui est une sorte de brevet de noblesse. Et puis les animateurs, eux, sont plus reconnus par le public, puisqu'ils sont un peu l'incarnation de, de l'antenne, dont ils donnent le ton d'une certaine façon. Je, j'ai Dans le dictionnaire amoureux de la radio, euh, qui a été réalisé donc, sous la direction de, de Franck Lannou, je me suis occupé des animateurs, si vous le voulez bien, et j'ai essayé de les classer en quatre grandes catégories, quatre euh, types, si l'on peut dire, quatre tempéraments. Euh, le présente- vous savez, les tempéraments, de, euh, les, les tempéraments d'Hippocrate, c'est euh, sanguin, bilieux, lymphatique et nerveux. l'archétype type du, du présentateur nerveux, c'était Pierre Belmar, hein. l'inoxydable comme on, comme on l'appelait, l'homme qui était capable de faire monter la pression dans les jeux radiophoniques et qui était aussi capable euh, de raconter des histoires, n'est-ce pas Et moi, j'ai fait mes armes à côté de lui, pour tout vous dire. Et euh, Alors ça, c'est, c'est l'animateur qui emporte la foule, si je puis dire. Et puis, vous avez les bilieux plus élémentaires. Parmi eux, j'aimerais citer un homme qui a joué un rôle absolument essentiel pour faire connaître la France à travers les commentaires qu'il faisait du Tour de France pour la radio, c'était Georges Briquet euh, mais on pourrait parler dans le registre des commenta- des, des animateurs plus plus, plus terrien, si je puis dire on pourrait citer Jean Nohan ou Philippe Bouvard par exemple vous avez des animateurs plus aériens, ce qu'on appelle les sanguins que, enfin, que je me suis permis de classer de ranger dans cette catégorie ce sont des gens qui accompagnent l'antenne alors ça c'est assez différent, ce sont souvent des, des interviewers, je pense à, à Daniel Schick par exemple, qui va euh, essayer d'aller dans, jusqu'à l'introspection avec, son, avec son, son interlocuteur, c'était le cas bien sûr dans l'émission radioscopie dont, dont on parlait tout à l'heure, dont Eric Orsena racontait les grandes heures, c'était le cas de Jacques Chancel, évidemment. Et puis, euh, vous avez avez des animateurs qui, eux, sont plus de l'ordre euh, du tempérament qu'on pourrait appeler lymphatique, c'est-à-dire de l'élément haut, ce sont des gens qui deviennent votre complice, qui vous susurre à l'oreille, qui euh, créent une sorte d'intimité particulière. Et la reine des reines dans ce domaine, c'est notre chère Eve Ruggeri, bien entendu, qui a cette capacité de, de caresser l'oreille des auditeurs, si je puis dire, qui, euh, qui vous donne l'impression, en quelque sorte, de partager un moment avec vous. C'est ce que fait notre cher Christian, évidemment, et vous allez le retrouver dans dans quelques instants. Et puis, n'oublions pas ces espèces d'animateurs en rupture également. Euh, je pense, alors là, euh, Maurice Chanvert hein, sur Skyrock dans les années 90. Maurice, hola, qui va là, je te prie et... Ou Christian Barbier dans un autre registre, ou José Arthur. Bref, ces gens qui sont là pour faire sinon du scandale, en tout cas, de la rupture. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je citais Ève Ruggeri. « Raconter, nous dit-elle, c'est d'abord une voix ». Un grain, une couleur, c'est un véhicule fragile et en même temps une arme redoutable qui peut exercer une énorme influence sur la vie professionnelle comme dans la vie privée. Ce qui n'empêche pas, rien n'étant jamais totalement défini, de craquer pour une voix munie d'un petit défaut de prononciation, un léger aisément, par exemple. Pour ce qui me concerne, ajoute notre rêve. Pour ce qui me concerne, je suis toujours très étonné de l'impact qu'a eu ma voix, qu'elle a encore aujourd'hui d'ailleurs, lorsque, dans la rue, les gens, à défaut de me reconnaître physiquement, m'identifient immédiatement au seul son de cette voix qui pourtant n'a ni grave ni aiguë, Juste un petit médium qui m'a été le plus souriant des passeports. Un petit médium, c'est ce qui s'appelle faire preuve de modestie, mais je ne dirais pas de fausse modestie, cher Ève. Le mot de la fin, je le laisse à Eric Orsena, qui, qui nous dit toujours dans ce dictionnaire amoureux de la radio, « Je me suis demandé pourquoi cette magie de la radio Eh bien, dit-il, c'est l'alliance, l'alliage de l'intime et de l'imaginaire, comme l'amour. » Et quoi de mieux pour célébrer cet euh, anniversaire de la radio qu'un grand animateur C'est Christian Morin, bonjour Christian. Vous écoutiez la rubrique habituelle de Fran Ferrand sur Radio Classique. <rire> oui, ça nous transporte un petit peu dans cette radio, la radiophonie, comme on l'a évoqué depuis des années. Des grands c'est... postes, la radiophonie des grands postes. Ça reste quand même un outil formidable. Oh, c'est moi. une merveille, je ne vais pas oui. vous dire le contraire, c'est notre vie à nous. Oui, et puis je crois que c'est le, c'est le dernier média où on peut fabriquer ses idées images même Exactement. Voilà, merci beaucoup de cette évocation, de ce dictionnaire amoureux. On aura quelques documents pendant l'émission, justement, référencés à Radio Classique et autour de la musique tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée. Cet après-midi, autre rendez-vous avec Franck à 14h. Et là, nous allons décoller, puisque c'est Louis Blériot que vous évoquez. Oui, nous irons traverser la Manche. Oui, et c'est pas dans la...